0: Bueno, up partimos yo creo que Dualipa es una de las eh, cantantes que por primera vez yo creo que nos expresó directamente lo que son estas new rules eh, <risa> para ser responsable efectivamente con uno mismo. Que es como, mira, este gallo ya me contó su panorama Si yo le abro la puerta, si yo le contesto el teléfono, voy a terminar durmiendo con él y no va claro. a pasar nada. Yo creo que no fue, fue una de las primeras que lo dijo directamente. Obviamente mm. hay otras canciones que hablan sobre este tipo, pero no... Eh, de responsabilidad efectiva pero no era directamente y la dualipa como que fría de una manera más fría nos dice como mira, sé el contrato de la relación y por favor amiga date cuenta que no va a cambiar que esas son las reglas de la relación es como una amiga te cuenta. Una amiga te cuenta con la... O sea, cuando llega una amiga con una historia así, tú mandar la canción. <risa> le dices es qué no le contesté el teléfono no, más, más, por favor, por favor. No, pero la dualidad acepta que el loco la quiere para hueviar, ¿no más? Y claro. lo sabe. Y yo creo que ahí un poco parte la responsabilidad afectiva. Que es como las expectativas... Primero es un cuidado mutuo eh, de la otra persona no es hacerse cargo de la emociones. mucha gente confunde, no es hacerse cargo de la emoción de la otra persona, pero sí saber que tu comportamiento y tus emociones pueden provocar algo en el otro. Y eso sí hace un cuidado mutuo. Ahora es importante discutir, que lo vamos a discutir yo creo en este capítulo, bueno, ¿cuándo estamos hablando? ¿Cómo? ¿Cuándo quizás es correcto hablar de responsabilidad afectiva? cuando estoy conociendo algo, no sé, en un chat, eh, como, ¿dónde está el límite también? Como, ¿quién es culpable y quién no es culpable? O, o como, <risa> todas estas cosas que son, eh, no son nuevas, pero al categorizarlas tenemos una cierta expectativa de como, chuta, en verdad, eh, no es que yo sea así, pero esta persona me puede estar provocando esto, y hay cierta responsabilidad en eso, en validar como tus emociones. Y yo creo que la responsabilidad afectiva llegó un poco para quedarse, porque las personas ya están siendo más conscientes de las emociones. Eh, de la categorización también de las relaciones, de lo que es, eh, no sé, un amigo con ventaja, de lo que es como un futuro long term, ¿cachai? A largo plazo, de lo que, <risa> es, un, long -term, de lo que es un, perdón mi, Spanglish, de lo que es un sexo casual. Me es, tu cosa me que la antes la gente era por default, es como que no se hablaba mucho, era como, bueno, eh, me llevo bien con este gallo, y no pasó nada, y después... Yo creo, que, yo creo que ahí tienes un buen punto, porque... Justamente siento que los el entendimiento de los vínculos ha cambiado muchísimo, entonces probablemente antes eh, las reglas o cómo estábamos seteados cuando nos vinculábamos era fidelidad tal vez claro. y, y, y respeto hasta cierto lugar, pero hoy día entendemos que los vínculos son muy complejos y un vínculo te puede generar Mucha felicidad como también te puede generar un montón de sufrimiento. La ansiedad y exacto y, y, y probablemente historias muy miserables de la vida eh, y justamente tiene que ver con eso porque tal vez tenemos que repensar un poco cómo nos estamos vinculando qué implica un vínculo cómo soy yo vinculándome y eso eh, requiere una reflexión una revisión no ya de... Fernanda se atrevía a hablarlo porque no sé. en el fondo es como antes había categorizaciones como tú estás soltero, tú estás en una relación, puede ser algo entre medio, eh, pero si no tiene nombre, no me voy. A ir. Era un poco así, pues, si no, o sea, si claro. no estoy en una relación, no me voy. A ir. Pero hemos empezado a ver que el cerebro, con todo lo que hemos hablado, no funciona así. El cerebro <risa> está en check. No es lo mismo si tú le pongas el nombre matrimonio, pololeo, el cerebro ya está sintiendo algo. Probablemente si estáis tirando mucho con una persona ya hay una dopamina, una oxitocina. Entonces igual hay un vínculo. Entonces igual ahí está en discusión un poco de hacer match con lo que a uno le está pasando y con también la categorización cultural que existe porque... Porque igual es interesante decir como, bueno, si tú no tienes nada con nadie, y si tú te estás vinculando con esta persona, ¿dónde viene también esta responsabilidad afectiva? Como, ¿en qué momento se da? Y yo creo que debe de, debe ser parte de un cuidado, insisto, con este cuidado mutuo, que es como, mm. bueno, una amistad obviamente tiene una responsabilidad afectiva, claro. una pareja tiene una un responsabilidad afectiva, pero es más allá de la categorización, yo insisto. Mm. Hay muchas cosas entre medio y yo creo que por eso también se da este tipo de, de, de problemas que nos dice la Dualipa, que es como chuta, tiro con este gallo, este gallo me gusta y voy a caer de nuevo si tiro con este loco. Eh, ¿Qué hubiera pasado Dualipa si hubiera estado responsable efectivamente? Bueno, probablemente eh, hubiera iba a tirar con el loco sabiendo la consecuencia, si sí, yo creo que claro. yo creo que la gente de repente confunde que es como cambiar o hacerse responsable, no, si el loco quiere tirar por ejemplo, y tú estás enganchada, pero saber eso eso es ser responsable, es, que el loco te diga ¿sabéis que estos que, son mis límites, estas son mis expectativas de la relación que todas las reglas estén disponibles y estén sobre la mesa y que todos tengamos la película clara eso que algo que, que ¿tú sí. crees que le quita pasión eso de repente a las cosas? Eh, creo que probablemente es una variable que no debiésemos considerar pero se considera sí, se considera sí, el sí, silencio considera. es como mal tergiversado como sensualidad ¿cacháis? a mí como... por ejemplo me pasa que si sí, sí, un hombre sí, como que eh, está fluyendo eh, o, o más que estar fluyendo como que tal vez no quiere hablar de este tipo de cosas, yo honestamente ahí siento que no tengo nada que hacer pues, está ahora, cachai, como no te este y bueno, o sea, un una, una persona <risas> y lo costé. no 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 lo haría así pero pero sí creo que creo creo que en parte eh, tiene que ver mucho con conectarte con lo que tú quieres eh, de la relación o de ese vínculo y eso requiere honestidad y hacerse cargo y creo que muchas veces los ghosting o la irresponsabilidad efectiva surge por eso. Porque la gente no quiere hacerse cargo de lo que está sintiendo o de lo que el otro también está sintiendo. Y ahí viene la confusión de como no me quiero hacer cargo de lo que está sintiendo el otro porque no me corresponde. Y yo creo que ahí hay que hacer una diferencia mm, como bien sí. bien sutil. Desestructuremos, porque, eso. desestructuremos eso y voy a dar como un ejemplo los celos. Mucha gente mm. cree que la emoción de los celos es algo personal. Sí, puede haber personas exageradamente celosas como característica individual. Claro. Pero los celos nacen de, en realidad, una interacción que es una triada. Tú ves algo que está ocurriendo. Entonces, tú puedes sentir celos con una persona y con otra no. Claro. Eh, y un poco pasa lo mismo con esto. Como tú puedes sentir ciertas emociones o ciertas expectativas con una persona que con otra es distinta. Entonces, sí. categorizar, por ejemplo, que ocurre mucho a las mujeres de intensas, la intensidad probablemente en una mujer, porque lamentablemente es muy patriarcal, la, la mujer no es más intensa, et, et, et. Claro. Eh, No es que la mina sea intensa, la mina está expresándose en un momento determinado con una ansiedad determinada que probablemente con Juanito Los Palotes puede ser distinta y yo creo que ahí está la confusión y ahí está es un fenómeno diádico emergente y ahí está la responsabilidad afectiva no es una característica individual tuya de que la persona se tenga que hacer cargo porque puede pasar que sí o sea si tú estás saliendo una celópata o un celópata obviamente no te puedes hacer cargo de eso eh, ese límite es, es muy sutil. Claro, yo bien. creo que hay una línea que, que es difusa, estoy eso. de acuerdo, porque, porque estoy muy de acuerdo con que uno no tiene que hacerse absolutamente cargo claro. de del otro, o de lo que esté sintiendo el otro, eh, pero creo que una, una manera de, de hacer que esa línea no sea tan difusa es ser claro y comunicarse. Sinceridad, aunque duela, yo Exacto. creo que eso es dualipa, sí. o, sea, <risa> o sea, como... Mira, si, si, hubiese, si hubiese, por ejemplo, tuviste sex en The series? sí, ya, pues si Mr. Big hubiese sido eh, responsable efectivamente nah, en un inicio nah, la nah, serie no hubiese existido porque, porque estaba muy claro que al sí. principio era como, como que no quería estar con ella seriamente o no, o no se complementaba no se acoplaba la cultura la... Es, es muy interesante lo que decís porque quizás la mm. cultura también nos ha modificado como con una esperanza con un hope con, con, esta frase, con esta frase de la esperanza lo último que se pierde. Pero, guachito, en las relaciones debería ser lo primero que se pierde. Porque si tú okay. estás viviendo en una relación que te están dando señales verbales, vamos a hablar de las no verbales, pero verbales de que la cosa no funciona y tú estás viviendo con hope de que vas a cambiar a esa persona, no estás a, o sea, ya hubo una responsabilidad afectiva que te dijeron y tú sigues. Ahora... <risa> Es rígido, porque hay gente sí. que de verdad sigue y sobre todo yeah. las, relaciones, las relaciones que están en esta fluidez, in between, ¿cachai? Que como que no, no son nada o son algo, y, y bueno, y gente que está en la misma relación, igual como que sigue con esta esperanza. Y, y es y súper es difícil porque es una esperanza impregnada también en la cultura, como tú muy bien decís de las películas, de que mm. si yo me esfuerzo, lo voy a lograr, no, ¿cachai? Y, y no solo la esperanza y esta expectativa que, que ya me quiero referir a eso más adelante, pero... Pero a que, las, a que las relaciones y los vínculos tienen que ser una cosa, una historia de película. Claro. Y si tú estás en un vínculo tranquila, calma y sin estar sintiéndote en mierda. Si no vas mierda, a perseguir en el avión, por favor, no, no te comuniques más. Claro, claro es como, es como si, si no queda la zorra en mi vida y me vuelvo loca, entonces que fome. Claro. ¿Cachai? Claro. Cuando en realidad... Eh, tal vez como Aburrido. nutrición no. y estar calmado <risa> e implica una relación tranquila. Claro. Sin, claro. Como y que el ten... loco te puede excitar igual. Lo que pasa es que es verdad que la gente confunde mucho esto: que cuando alguien te gusta mucho, tú, tú lo pones en un pedestal y mm. crees ansiosamente que todo el mundo le, le fascina. Y también okay. es algo, un, una reacción sumamente cerebral que es normal y se debería disminuir con el tiempo. Si se transforma en este bucle medio tóxico, tú vas a creer que todo el mundo lo está persiguiendo, que el loco o la loca está teniendo sexo con todo el mundo. Y igual es una visión media delirante de la persona que está ahí. Y entonces como que, que tampoco se confunda que esa tranquilidad no tiene que tener buena sexualidad porque hay gente que como que, que confunde eso. Es como, claro. ah, me tengo que conformar como, con el loco. Cree que no pueden ser compatibles o que pueden suceder al mismo claro. tiempo. Y sí se puede. Oye, me iba a ir a algo delicado, que es el lenguaje no verbal. Porque yo creo yeah. que en esto, eh, hay, en esto sí hay confusiones, oh, hay, hay muchas confusiones y como que mucha gente es como, ah, no eres irresponsable efectivamente y todo, pero es un aprendizaje y es un aprendizaje que yo creo que el sexo masculino eh, no lo, sí. le, le cuesta mucho y el sexo femenino también tiene estas expectativas eh, culturales de esto. Eh, y por ejemplo, voy a dar el ejemplo de, del masculino, ¿no es sé, cierto? El clásico, ah, una mena se rió, eh, no sé, heurística, heurística, sustituye la información, se rió, le gustó eso es lo que da mm. mi intuición al tiro en el cerebro, ¿ok? Eh, pero eso puede ser real como no real, claro puede ser sí, me está gustando, me estoy riendo con él, qué buena onda, puede ser sí, me estoy riendo con él, qué buena onda, solo amigos... ¿Pero qué pasa con, con el tema de la responsabilidad afectiva? Muchas mujeres como, hoy este gallo me dio bola, habló conmigo todo el rato y de repente me dejó. Pero no hubo un mensaje verbal directo, pero hubo señales no verbales. Claro. Y es sumamente complicado porque ¿cómo hacemos que otra persona se haga responsable de mis heurísticas cerebrales, de lo que yo estoy intuyendo? Es súper delicado claro. porque yo no estoy diciendo que el loco estuvo bien, el loco estuvo mal, o sea, si el loco estuvo chateando con la persona todo el rato, después te hizo ghosting, pero nunca hubo una señal quizá explícita, pero está siempre esto, no, pero es que es obvio. Puede sonar un poco idiota lo que voy a decir, pero a mí me ha pasado que cuando he sentido eso, pregunto. si, me, si me estás... Oye, ¿esto qué es? Oye, ¿me está jodeando? <risa> sí, yeah. porque porque a lo mejor eh, no es así, pero yo lo estoy sintiendo. Claro. Y, y, y quiero resolver la duda, ¿cachai? Pero ahí tú te vas ir, eh, el, el ¿Cómo viene la responsabilidad afectiva acá? Porque el mm -hmm. tema es como Ya, suponte este loco te dio puta te textea a Harto rato, o se juntan harto rato eh, Y tú puedes empezar a sentir un vínculo Que es mm -hmm. lo normal que pase, ¿no es cierto? Eh, ¿En qué momento viene la responsabilidad afectiva? ¿cachai? ¿En qué momento? Como... Eh, Yo creo que la responsabilidad afectiva viene cuando se empieza a complejizar más el vínculo. Pero hay gente que se lo complejiza a la semana, ¿cachai? ¿Cachai? Es como... Es, es, y por eso digo que es difícil, sí. porque de repente digo como... Depende, claro, de vínculo a vínculo. Porque, eh, 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 porque sí. también es cierto que hay vínculos que se empiezan a... A desplegarte de una manera más rápida también. Sí, pues, ¿Cachai? Esos sí. vínculos es medio intensos, como que uno conoce a alguien y como que las dos sí. semanas ya. Claro. O sea, no, sí. y, después, y pasa mucho que después ghosting, y ahí viene como mm. la frase clásica, que es como que desaparece como chuta, no tuvo responsabilidad afectiva. Y ahí yo, de una manera de pájaro de maragüero, o de tratar de entender el fenómeno, como en nuestro mm. cerebro también, es como, ok, pero ¿qué mensajes reales te dio esta persona y qué cosas se tiene que hacer responsables reales? Porque pensemos en un contexto actual, que tú estás ahí, por ejemplo, en Tinder, en cualquier aplicación, yo entiendo que Tinder es, hay un contrato medio ex, entre implícito y e explícito de que uno no puede andar diciendo, chuta, me dejó de hablar, no se hizo responsable efectivamente, como claro. es una aplicación también donde se dan esas dinámicas, no estoy justificando la no responsabilidad efectiva, claro. pero... Pero hay un contrato también de que es una aplicación que funciona sorry, como Uber, como Weather, como cualquier otra aplicación, y que si no le gusta ahí, no Que no conoces a la otra persona, Exacto. y a lo mejor te puede textear una estupidez y para que es <susurra> razón suficiente, sí. ¿Cachai? Pero hay gente que dice, no, en verdad, acá hay una... debería ser responsable efectivamente. Entonces mm. yo digo como, ¿cuáles son los mensajes y qué cosas estamos mezclando también con la cultura de que realmente una persona se tiene que hacer responsable efectivamente? Y eso es sumamente difícil eh, y, y de verdad es complicado porque uno habla del concepto, el concepto se entiende, sabemos lo que es la responsabilidad efectiva, sabemos que es un cuidado mutuo, sabemos que mis emociones, mi acto le hacen repercutir al otro, pero hasta qué punto yo me tengo que hacer cargo de las intuiciones del otro, sobre sí. todo en estos contextos, ¿cachai? que sí. son contextos, tú, tú decís ya, yo lo explícito, sí. pero hay gente que no se atreve a explicitarlo. ¿por? Sí, pues hay gente que no se atreve, y además que hay gente que tampoco tiene tan claro lo que quiere y ese tipo de cosas. Fluye. Yo creo que, claro, <risa> no seguramente yo tampoco tengo tanta experiencia como conversando con gente de 20, 25 eh, aunque tengo algunos pacientes de 20 que son, yo quedo, pero impresionada con la responsabilidad efectiva y con lo claro que tienen las cosas, porque yo a su edad estaba... Mani. Cualquier tontera. Eh, pero dentro como de nuestros contemporáneos, creo que la gente ya, sobre todo las mujeres, tienen más claro lo que quieren. Sí, sí, sí. sí. Y eh, Me han pasado mal. Claro, pero del otro lado es como, no quieren nada serio, pero... Quieren seguir estando con esta persona que sí lo quiere. Entonces, independientemente de que están manifestando lo que quieren y lo que no quieren, claramente, porque generalmente una mujer que ya conoce lo que quiere pregunta, oye, o, eh, o explicita sus expectativas, porque ¿Tú decís no está, que es como porque un no está mal. En... Yo de repente creo que sí, que hay, un, que hay una irresponsabilidad afectiva del otro lado. que eh... Porque está bien que la persona no quiera, ojo. Pero, pero es súper está, bien. Está, pero claro. Eh... Pero tú no te podés seguir vinculando con alguien que tiene otra expectativa contigo. No, pues. Claro, bueno, si, claro. si es como. Si, si esta persona te ha dicho todo el rato que quiere algo contigo, que quiere algo serio, que esa es su manera de sentirse segura emocionalmente, y tú no estás en esa. Me parece que ahí lo lógico es que tú tenés que ser responsable efectivamente con el otro, ser empático, porque al final claro. es empatía. Ser empático es decir, sabes que esta sí. relación en realidad no puede seguir complejizándose ni profundizándose porque esta persona está en un nivel que yo no estoy. Claro. claro Independiente claro. De que nos llevamos bien y que podamos seguir así. Y no es, hay que castigarse tampoco por eso, porque, porque estás haciendo sentir como... mal al otro. Claro. Entonces Claro. Es... Eso es responsable, pues es una sinceridad que, es de, que puede doler la responsabilidad afectiva, ojo, yo creo que puede doler Son mm -hmm. discusiones y sobre todo a medida que el vínculo es más profundo, son más discusiones de responsabilidad afectiva No claro. es como la clásica, no, pucha, yo nunca discuto con mi pareja No, o sea, probablemente las discusiones no son algo malo y son cosas que se tienen que ir como aclarando, aclarando, aclarando eh, pero el tema, nuevamente, a mí me pasa que no sé, do, o sea, y me cuesta también dilucidar en qué mm. momento, pero es verdad, bueno, no me gustaría dejar de mencionar lo que tú decís, las nuevas generaciones vienen con un CTO de responsabilidad afectiva mucho Tienen más claro, claro. Acceso a la información que nosotros también. Y... Y, y eso, sí, y eso yo creo que viene un poco por o el. O sea, nosotras a los 20 años no teníamos este podcast para estar escuchando gente. <risa> Es verdad, si sí. Sí, sí, tiene que ver con eso, con el acceso a la información, entonces ahora se valora más esto y, 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 y esa dosis de empatía de fijarte en lo que está sintiendo el otro, creo que tenemos que hacerlo, porque mi bienestar y mi felicidad, que también lo hablamos en el buen la felicidad, puede ser la desgracia de otra persona. Sí. Entonces, hay que estar teniendo cuidado porque tú te estás vinculando con alguien más. No, yo creo que llegó nuevamente para quedarse. Si sí, sí, lo, 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 los hueones voy a decir los hueones <risa> de 30 o más, eh, no o sea, no cambian el switch, no van a poder tirar con la de 20 y esa es la puta realidad. O sea, sorry, pero esto es selection, o sea, natural selection. O sea, si tú es lo mismo que a lo sexual, ¿cachai? O sea, si no sabemos cómo tener un buen sexual, quizás es como, loco o aprendes, o, te, o, sea, que, o sí. te quedas en un nicho, y lo mismo acá, o sea, o, o aprendes un poco a sincerar lo que quieres, lo que no quieres, y también está bien no querer nada. Mm. Igual, yo me lo pregunto como, yéndonos quizás a la parte como más eh, científica, más evolutiva, sabemos que a los hombres o sea, se han estudiado mucho los tipos de relaciones sobre todo la amistad, eh, lo, en los fuck friends que son súper comunes porque es un poco eh, lo mismo que pasa de repente con otros tipos de sociosexualidad que di ciertos mm -hmm. beneficios pero seguís un poco tu mundo, no quería claro. incursionar en una relación, etcétera, etcétera pero ahí mm -hmm. también ocurre que eh, se ha visto que por ejemplo los hombres eh, les gusta más permanecer en este tipo de relaciones y para la mujer es como más un puente esto se ha visto, obviamente, algo que se está estudiando de cinco años atrás, porque no hay tanta data tampoco, eh, y probablemente la gente que lo incursionaba lo hacía como más sin nombre, eh, y la mujer espera que sea un puente. Entonces volvemos a la, a la esperanza, a la hope, ¿cachai? No estamos, como, no estamos siendo responsablemente con una categorización determinada. En realidad la mujer, lamentablemente, está fluyendo más. Dice, bueno, acá hay una transición, y el hombre de repente dice, no, yo estoy cómodo. Y ahí hay un, nuevamente, al igual que la infidelidad, se produce también un conflicto sexual. De cómo mantengo los beneficios de algo sin echarme a la otra persona, claro. que en el fondo es eso. En el mm -hmm. fondo, porque yo no creo que todos los hombres sean malos, pero sí no, creo, que que no. pero creo que culturalmente eh, hay una expectativa distinta de ciertas relaciones, ¿cachai? Siento que, siento que en general los hombres tienden a tener una conducta un poquito más Payasos. infantil. Sí, Ballazos. infantil, y, y, y creo que sí, para los, la generación de los 30, 32, 33, ya es complejo y estamos deconstruyendo un montón de cosas y aprendiendo otras, para los de 35, 36, 37, o sea, unos dinosaurios, un dinosaurio, bueno, o sea, gente que en verdad, eh, hay cosas que no las comprende y les cuesta mucho empezar a construir, pese a tener la información, porque estamos todos teniendo acceso a esta sí. información. claro. Pero en general... Es desconstruir también, perdón que te interrumpa, sí. la masculinidad, porque hay muchas mm. cosas eh, que tienen que ver con lo masculino que a, 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 ellos mismos se hacen presión. Por ejemplo, este concepto de que tirar con más personas o tener muchas mujeres es bueno, como el típico de pescarse muchas minas en el carrete, esta cuestión de galán. Oye, sabemos que no es así y yo creo que los mismos hombres lo saben, lo, lo lo reportan, ¿cachai? Lo reportan que se siente bien de repente estar tirando con una mina harto rato, se siente bien estar en una relación monógama, se siente bien no estar a cada rato pescándose mina y en realidad la cultura de la masculinidad lo ha llevado a que cantidad es mejor que calidad cantidad te va a hacer como surgir más como, como un galán como un macho eh, también obviamente ciertas presiones por supuesto en lo sexual también, entonces como que yo creo que ellos están también en es su propio proceso de desconstrucción que tiene que ver un poco con la figura masculina con el aceptar de que también se vinculan y también se vinculan, no es como la emoción la emocionalidad de la mina es de la mina Ah, la vida intensa y en por... realidad la emocionalidad es de todo es de, de todo, todo. Es, no, esa palabra intensa ya basta de verdad que ya basta mm. es, es un es una es una palabra derogativa yo no creo que a nadie le digan intensa de ah qué buena onda no. intensa y es una palabra que yo creo que hay que sacarla yo sé que a alguien de repente lo describen de buena onda así como no intensa como esa no. apasionada pero sabemos que el intenso tiene un tiene una ¿Por qué digo que es derogativo? Porque tú podías estar, imagínate, te... nosotros tenemos una discusión y tú le contáis a un amigo y él te va a decir, "Ah, pero no sé, por la teche intensa." Al tiro te quita valor, okay. aunque tú puedas tener razón en esa discusión. Es peyorativo. es peyorativo. Entonces yo creo que hay que parar el show. <risa> Basta que... de esas palabras. Basta de, de esas palabras de mierda, porque en realidad si una mina está siendo intensa contigo, hay que hacernos dos preguntas. Primero, esta mina es intensa en el sentido de que tiene como algún trastorno porque puede ser que, que, puede ser que, que sí puede ser que ella sea intensa con Pedro, Juan y Diego y está bien o está siendo intensa contigo guachito mm. y yo creo que es mucho más probable <risa> que, sea que sea la segunda opción <risa> Que sí. es la realidad, ¿cachai? Sí. Que no estamos todos locos. Hay gente, por supuesto, que puede, podemos ver y podemos y estar trastornando. Hay, pero... hay otro patrón que se presenta bastante en los vínculos. Y que obviamente esto es a nivel inconsciente. Que es que el hombre disfruta de una mujer ansiosa, de una mujer que está pidiendo atención. Pero en cuanto la mujer retira la atención, el hombre dice, ¿qué pasó? Ambivalente, ambivalencia. Y eso obviamente eso es... Eso es igual parte de los flujos tóxicos. Porque y son define... patrones de apego. Sí. Y yo creo que acá viene una responsabilidad afectiva con nosotros mismos y el llamado es identificar nuestros patrones de apego. Va. Basta estudieses. Mm -hmm. Y saber qué es lo que nos hace sentir seguros en una relación. Yo, Entonces, y tenerla podés, clara. Tú como... puedes tener un muy buen apego, pero igual mm -hmm. uno puede caer en este tipo de bucles. Mm -hmm. porque yo quiero igual decir a la gente que no, 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 aunque, aunque puedan tener un buen apego, igual uno puede caer en estas toxicidades ambivalentes que es como, que uno no sabe dónde está parada, en el fondo eso es tú estás en un bucle, como de mucha tensión mm. nada, que típico o me textea, o nada y tú que hay, o abstinencia chuta, hice algo mm. malo, culpabilidad o me textea, de... entonces este bucle eh, produce algo en el cerebro que obviamente se transforma en ansiedad, ¿cachai? y eso muy bien y eso ya está pendiente estar en una relación, relación tóxica aunque no estés mm. en una relación y ese es eso cuesta mucho también salir porque un bucle constante un bucle probablemente donde no se valora no, no se acepta tus emociones y, y ahí va la poca responsabilidad afectiva no el gallo la galla no se tiene que hacer cargo de sus emociones pero sí tiene mm. que validártelas tú podéis estar con el medio brote y decir chuta mira no es la manera da, 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 hablemos quizás más calmado pero valorar lo que estáis sintiendo y yo mm. creo que eso pasa mucho eso que nadie valora lo que uno está sintiendo en ese momento porque eso es tuyo y vos te la tenés que bancar porque tenemos un exceso que obviamente vino con un exceso de los 90 lo los de los 2000 de wellness mm. onda te, ya lo hemos hablado como hazte cargo de tu chat responsabilidad de tus emociones y después nos están diciendo chuta si me están diciendo que tengo que ser responsable yo y ahora me están diciendo que tengo que ser encima más, sí, más responsable del otro yo sé que es como chuta. Lo que pasa es que el yo siempre va a comprender a un otro. Sí, pero es que eso... No, no, no es algo que esté totalmente separado, ¿cachai? Siempre comprende al otro. Entonces eso es lo que no hay que no hay que confundir. Sí, que sí, sí. tu bienestar siempre va a estar rodeado de personas y porque somos seres sociales, entonces siempre va a considerar al, al otro. Ya lo hablamos en... Qué buen fue que hablamos esto del... De, um, del ser empático y, bueno, y, el, y, el, y el siempre estar considerando al otro pero yo me quería referir a algo uno para de ser, los primeros creo que fue sí, para ser también, ahí después tal vez lo podemos meter ¿buena la intuición? When la in no, no, cuando hablamos de que um, Creo no, que fue no con fracasar en el sistema, puede, ser, puede que, ser. Que fue cuando hablamos que, que en no, general. Ah, bueno, sola, buen sola, porque hablamos de los vínculos, me acuerdo. Ah, ahí. Y sí, es la sí, felicidad. Sí, Ese sí. Que Entonces, hay que escuchar todo, ya vas. Ya, sí, vas. <risa> Vayan a esas clases. No, pero quería vale referirme bien, como claro. en el pasado eh, yo he sido irresponsable, efectivamente, claramente. Eh, y para poder analizar y ponerme en el lugar de lo que puede estar pasando con una persona, porque entiendo que no toda la gente lo hace de mala voluntad y no, hace unos conchas de su madre. No, por eso sí. por eso te digo que Pensemos yo lo, en la benevolencia y eso la iba con este mensaje, porque se nos dio un mensaje y después chuta el otro, y alguien que, chuta, eh, conozco mis emociones y me costó y ahora me tengo que hacer cargo del otro. Le claro. está costando, o sea, como que es un trabajo. Exactamente, como... ahí hay, hay una persona que está lidiando con algo que le cuesta sí, y que no lo sí, sabe hacer bien. Sí, sí. Entonces... Eh, en mi caso, por lo menos cuando lo, lo he hecho, es porque justamente no estaba registrando lo que me estaba pasando, lo que estaba sintiendo, no estaba tomando decisiones. Básicamente no me estaba haciendo cargo de lo que estaba sintiendo. Entonces, evidentemente eso traía una consecuencia, porque todo lo que nosotros hacemos trae, trae una consecuencia. A los demás. Exacto. Y si estás en vínculo con alguien, va a traerle consecuencia a esa persona o al vínculo. Entonces, ¿en qué decantaba esto? Era que... Yo estaba dando la cacha porque no sabía terminar una relación, no sabía terminarla, no podía terminarla, no sabía reconocer y decir, ¿sabes qué, Camila? Esto ya no va. Esto tienes que terminarlo nomás, punto. Claro. Basta, ya basta de estupideces. Ya basta. ¿Cachai? Me faltaba terapia, me faltaba responsabilidad. Tú que ya, ya hay que pedir eh, certificado de terapia. Sí, yo, yo honestamente bueno esto es súper es personal pero, pero para super mí vincularme con una persona que no haya trabajado y tenga sus cosas más o menos ordenadas más o menos claras no que ya las tenga resueltas nadie las tiene no, resueltas no, y no, no las vamos a no, resolver pero, nunca seguro, claro. pero que ya tenga más o menos algunas cosas en su cabeza identificadas de con, cómo se vincula debería existir en Tinder oh. un, un ticket que diga approve <risa> certificate de... debe, debe estar la opción sí, así, igual, como que alguien lo pueda como explicitar como estoy terapia. Por último, Exacto. fui a tres sesiones, agradece. O fui a una, yo creo que yo creo que eso se viene. que sepa, Y que sea, pero yo creo que también se nota en el, en el hablar. Cuán clara la persona está, en sí, cómo sí, se comunica, sí. qué dice, qué palabras usa, porque también hay palabras que uno copia de terapia. Sí. Entonces empezar con la responsabilidad afectiva, Yo creo que no hay ejemplo. que tener miedo de, eh, de dejar como sí. el fluir con el ser sincero, porque también mm. hay una confusión social. Nuevamente de las películas, que es como que todo pasa con la mirada, todo pasa con el lenguaje no verbal, ¿para qué vamos a hablar? Porque chucha, eh, voy a matar el momento, voy a matar el momento, velitas, y pasa mucho eso, mucha gente se queda callada porque es como, mira, si todo me lo está diciendo verbalmente, es obvio, es obvio, y en realidad no es obvio. Son aprendizajes, son cerebros distintos, o sea, somos iguales, pero son cerebros y aprendizajes distintos, y para una persona una risa se puede significar lo mejor del mundo y para otra persona una risa es una más, entonces como que aprender a hacer eso, a estar seguro de que el hablar no es matar una pasión, probablemente... No. El hablar, igual hay momentos. O sea, como que, sí, claro. Claro, claro. Pero no es más Estar hablando. Claro, pero no es estar matando las vibes porque pasa mucho la confusión con eso, que está como el que fluya con el hablar. Entonces, en este que fluya, tenemos esta mirada de hope que la tenía la Carrie con el, con el Mr. Claro. Big, ¿no es cierto? Ahí está. Eh, pero no, al final no terminamos nunca expresándonos y de verdad que la satisfacción de expresar el sentimiento, de aclarar las cosas es mucho mejor que estar en esta sensación de ansiedad y euforia, y que no se va a ir eh, nuevamente lo, lo sexual, no se va a ir la química por hablar algo, y la gente le tiene mucho miedo a eso, porque yo insisto que es algo claro. cultural, la película el guante mira, tú lo miras y el guan sabe dónde hacerte llegar al orgánico. como que siempre hay como una hueá que nadie habla. Claro, todo se entiende y el problema es que todo se mal entiende. Sí, ese es el tema. Y... Por no hablar, por no preguntar, porque finalmente, por ejemplo. Se romantiza, así es nuevamente. Sí, se romantiza sí. el quedarse callado y que el loco asuma. Po. Y honestamente, cuando a mí alguien me pregunta así como, puta, es que tengo miedo, como que me patea, yo le digo, es que ¿sabéis qué pasa? Que ese miedo a que te patee o que te diga que llegan hasta acá. Oye, vamos a comer chocolate. Vamos ¿no? a comer chocolate. Estamos comiendo... doblero Que ojalá no, 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 nos traiga algo. <risa> algo de felicidad, algo en este, felicidad en este julio frío. Bueno, yo estaba diciendo que, que conectarse con, con una expectativa, al principio de una relación, no tiene nada de malo. No. Eso siempre va a existir. Entonces que alguien te diga y que intensa... Exacto, que alguien te diga intensa porque tú ya tenés claro que esta relación a ti te gustaría que fuese seria. Y acá la gente como que wow, se espanta, pero oye, si tú estás dispuesto en el mercado de vínculos y parejas y lo que tú esperas es encontrar una relación que obviamente inicialmente no va a ser seria <ríe> y ni va a ser un pololeo, pero estás buscando eso, dilo, claro. ¿cachai? Dilo para pa que el otro sepa lo que se está enfrentando y si el otro se asusta raja de ahí, mejor, si sí, el sí. otro está tan asustado de que una relación se vaya complejizando o sea, al final, todas las relaciones tienen el potencial de ser relaciones a largo plazo, claro, y pueden ¿Cachai? complejizarse, pueden fluir a ciertas cosas pueden retroceder, como pueden que terminar pueden, en tres semanas, pues sí o sea, se puede como, te puedes casar a la semana, la típica que te casas en esos mm. seis meses, después,
1: pues. o sea, hay
0: que vincularse y hay que exponerse a diferentes experiencias porque eso te va permitiendo conocer al otro y fijarte si es que en realidad se acopla o no se acopla contigo. Y si te quieres poner a prueba, porque mucha, muchas y muchos también nos ponemos a prueba de estar en, en ciertas relaciones que no, no nos sentimos tan cómodos por aprender, eh, mm. yo creo que el aprendizaje ahí va por uno mismo y también hay que ser responsable. Mm. Como decir, ¿sabéis que nunca he estado en este tipo de relación? Quiero estarlo, pero puede que esto tenga, tenga un riesgo. También es importante nuevamente sincerar eso. Porque pasa mucho que, que hay gente que, que es lo mismo que ocurre con el sexo casual, que quiere aprender a tener más sexo casual, mm. y, y está muy vinculado de repente afectivamente con el vínculo, y quiere como desapegarse de eso y empezar a disfrutar, pero es un proceso, y en ese proceso también uno puede explicitarlo y decir, sabéis qué? No quiero tener una relación en este momento, probablemente tú me gustáis porque estoy acostumbrada a vincularme así, pero... pero... Quiero ir aprendiendo también. Eso que es súper peludo, porque ahí que estás haciendo dos cosas. Aprendiendo de ti misma y siendo responsable, efectivamente. Que yo creo que es algo que se viene. Porque mm. obviamente, sobre todo a las mujeres que estamos acostumbradas a ponderar por largo plazo, obvio que si nos gusta a alguien vamos a estar pensando todo el rato en esa persona. Mm. Eh, pero es realmente lo que queremos, es otra pregunta. Y, y ser responsable, efectivamente, con algo así es súper difícil también. Porque muchas no tenemos claro lo que queremos. Yo no tengo claro, no, que no. Pero nada, ni un poquito, porque tampoco se trata de tener. Lo que no quiero tengo toda claro. La película clara, no, pero... lo que uno, yo creo que es más fácil descifrar lo que uno no quiere. Uh -huh. Porque lo que, lo, lo que quería, de repente yo digo, pucha, algo me puede sorprender, puede estar por acá, pero lo que no quiero, uno igual lo identifica con las intuiciones rápidamente. Cuando decís, oh, chuta, esto no va por aquí, no quiero y, 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 y terminarlo. O, o nuevamente, sincerarlo. Igual yo creo que ahí hay una resistencia, y la veo bien, bastante a menudo, a intentar definir qué es lo que queremos. Claro. Hay una resistencia porque creo que, en parte, esta resistencia viene, porque nos dicen como no, pero es que no, dale nomás. Uh -huh. Ya hemos comido, ¿no? Gracias. <risa> porque, porque es como no, pero es que no quiero definir como el avatar de, de la persona que quiero, o del de, o avatar de la relación, pero en realidad no se trata de eso mm. se trata de realmente ir a algo que no hacemos tanto sobre todo las mujeres de desear de nosotros ser la que estamos buscando algo claro, más claro. que ser encontrado ser deseado ser propuesto ser conquistada ¿cachai? Mm. está ese primer punto y también de empezar a reflexionar porque cuando tú defines por ejemplo ya por ejemplo yo quiero un hombre que vaya a terapia <risa> los efectos colaterales que tiene que el hombre vaya a terapia también existen, entonces sí, no. es interesante analizar porque tú te empiezas a dar cuenta que probablemente hay cosas que se empiezan a contraponer, que se empiezan a contradecir y es bueno ser consciente de esas cosas mm. ¿cachai? no se trata de definir a alguien y que andemos con una lista así como que conocías a alguien, a ver déjame chequear la lista si cumplís con al menos no, no alto, no, eso no la clásica es alto. ¿Cachai? entonces esa claridad mental y esa comunicación contigo mismo creo que no va a ser posible hacerlo con otros si no está primero contigo. Esta, esta, es, es muy interesante lo que decís porque en esa primera instancia que tú describí yo creo que lo que se da mucho es que las mujeres en este mundo nuevamente que se nos valora menos por estar solas deben estar en un aprendizaje en solitario donde ellas son deseadas por sí mismas, donde tú te sientes deseada, okay. donde tú puedes elegir y no es que ah, no te quieren, no es que no te desean, no es que, ah, chuta, me va mal en todas las relaciones, voy fluctuando de una en una. Es como, no, yo estoy parada acá, yo me divierto sola, yo no soy la pobrecita del sí, sistema. Yo voy a un matrimonio sola, exponerse, porque eso eso igual es, porque una cosa es como, no, yo acepto, pero expónete sola. Anda a bailar sola, anda a un matrimonio sola. Está ahí porque eso te va, te va a dar una perspectiva distinto de, de qué deseo de verdad pero ese, ese ejercicio es injusto decirlo que no lo hacen porque no lo hacen porque no lo hacen porque también es injusto culturalmente o sea ir a un matrimonio sola obviamente va a haber un comentario en la mesa si a todos lo inventaron con pareja o sea hay un hay un claro hay he y, y, ¿no? y no 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 o sea hubo una persona de la mesa que preguntó oye, eh, ¿quién va ahí? y yo le tiré una talla entonces, ah, yo le dije, no, lo que pasa es que eh, es mi bololo pero eh, tuvimos una pelea antes de venir y, y, y se <ríe> entonces no, no está le puso una cara, se le cayó y le dije no, güey, vine sola Claro, no. Ni, como, pero vi, en el fondo exponerse a, a situaciones como de realmente estar sola porque yo sé que en el proceso de estar sola uno está buscando y hay un primer proceso de, de la soltería en que estás ansioso por estar con alguien. Pero también a veces hay una decisión de estar sola. Sí, pero es un proceso. yo creo que Y también hay una confusión mucho con, no, es que yo la estoy pasando bien, mucho sexo y todo. Pero yo creo que hay un periodo de ansiedad que cuando ese periodo baja un poco, uno empieza a comprender en verdad lo que es la soledad, comprender cómo el sistema te trata también siendo sola, desde nuevamente buscar un arriendo hasta exponerte a estas cosas, claro. y desde ahí, desde esa mirada de decir, yo puedo, y puedo con todos los problemas, yo me deseo, me siento mina, y me deseo intelectualmente, me deseo sexualmente, de ahí buscar, después de ese proceso de ahí buscar, yo creo que ahí yo te doy ese punto, que uno necesita un poco de como out of the system claro. para poder elegir mejor, entre comillas. Porque, es, que, es que yo creo que sí, es súper interesante lo que decís porque finalmente es mucho de deconstrucción de las cosas que tenemos entendidas, de, de, de lo bueno o malo. Exacto, de lo bueno o malo, de lo que es una relación, esta misma discusión que siempre se genera de, pero para qué ponerle nombre, y sí, en el fondo, paremos esto de, del, del pololeo, ¿en qué cambia? cuando leas, en qué cambia incluso cuando te casas, como claro. que si tú le preguntáis a uno recién casado, oye, ¿cómo va la vida casado? Te van a decir probablemente igual porque no, no van a haber muchos cambios pero... El anillo igual es fuerte, yo creo que esa, esa cuestión bueno, en la religión en general no tiene sí, no, pero me refiero a que la religión tiene estos rituales que hacen que la gente no es que se brote un poco, pero, pero para mí un poco no sé si absurdo, pero uh -huh. para mí si uno habla de responsabilidad afectiva Tener un anillo de compromiso es como Ahora que estás compromiso Para mucha gente eso es la responsabilidad O sea, yo creo o sea, que claro. previo a, a que apareciera todo esto, la única responsabilidad efectiva era el anillo, que es un símbolo sí, claro, 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 pero es Entonces como sim pero... simboliza que el otro está Casado, claro, pero mi cerebro hace rato te dio exclusividad emocional. Exacto, po, exacto, entonces, exacto. Entonces, claro, creo que la señal del anillo es bien. Podemos hacer buen me caso, pero después. Pero la señal del anillo es como. Una señal de compromiso, pero a la vez de pertenencia. Es algo que me produce mucho ruido. Uh. Es, es como criticando un es, poco. Bien posesivo. es bien posesivo. Un poco un poco. Eh, y el matrimonio en sí, o sea, pensémoslo bien, es un padre entregándole a otro hombre, a una mujer, para su cuidado. Mm. Eh, es fuerte, pero es así. No digo que no sea el himno, no digo que el ritual, no. Pero estoy diciendo que el lenguaje no verbal en que hay de eso, y que pasa mucho en muchas tribus también, ¿no es cierto? Que tú tienes que ir a hablar con el jerarca para que sí. te entregue a la hija. hay una noción. Es que yo creo que el rito católico ah, sí. es el... Eh. Claro, como hay una noción... el que a mí me respetando a la gente sí. por supuesto católica que no creo que nos escuchen pero 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 está inspirado en una bola patriarcal pero que tiene es que ver que... con una, y, sí. y con el tema de la pureza y todo como con en te torno la entrego la comida, y te la entrego en el fondo para que tú la cuides sí. es algo es algo lo que yo no no resuena, digamos. Claro, no, no, no pero, pero pasa, o sea, los gitanos es lo mismo. Tú tienes que hablar, vender no sé qué cosas, como intercambiar eh, las cuestiones. Sí. O sea, siempre hay como una noción de que el hombre tiene que estar a tu cuidado. Mm. Y obviamente eso sí nos ha afectado. O sea, no podemos negar que eso sí nos ha afectado. Ahora, yo yo sí, también siento que hay una visión más tierna de la situación. No todo es malo. O sea, qué bacán que te cuiden, pero a la vez es como... Sí y no. Po. O sea, mm. sí. Yo, cuide, pero cuidémonos los dos. Ahora entiendo que en una sociedad ca, eh, como caótica, sí, que alguien con más fuerza, entre comillas, te cuide, pero igual claro. es algo muy fuerte, es como que estamos intercambiando, el matrimonio es un intercambio que pasa mm. del papá a otro hombre. Claro, el papá entrega a la hija. El papá entrega a la hija, caché, vestida de blanco por el tema de la virginidad, pero pasan muchas religiones y muchas tribus. Yo insisto, mm. que hay un tema de que entregamos a la mujer de que eh, la mujer siempre está tal vez en, un, en una posición más receptiva más pasiva, más... Exacto, no eligiendo y además que ahí recién se ve el compromiso entonces, claro, es como ah estoy en nada hasta que entrego el anillo y es como, oye, pero claro sorry guachito pero eh, la mujer y el hombre ya se están vinculados ya están eh, entregándose ya están entregándose como recursos constantemente, claro. entonces de repente las preguntas que yo hago en torno a eso por ejemplo, eh, eh, ¿Cuándo quieres pololear? Eh, para mí esa palabra nunca ha tenido mucho peso y tal vez hay probablemente parejas que en un inicio me sintieron responsable efectivamente porque yo decía, pero el nombre como... Que lo, o sea, no porque no quisiera, sino que lo encontraba como una tontera. Como, ¿qué cambia tanto con esto? Es como que temean mean. En si no el es claro. fondo eso. ¿eh? Yo creo que es... ahí hay que, hay que preguntarse. Eh, por ejemplo... ¿Me quieres mear? <ríe> Preguntarle. ¿Me quieres mear? Me quieres me que mear? sea tuya? No, pero... Pero, ¿qué es el pololeo? ¿Qué significa para nosotros el pololeo? Si el pololeo significa, por ejemplo, exclusividad, entonces saca la palabra pololeo, porque en realidad... Exclusive. Estás diciendo una palabra cuando en realidad quieres decir 50. Exclusividad... Más frecuencia claro. para vernos, o sea, presentar mal... No tengo idea, las cosas que incluyen eso... Claro. Pero en general, ir un cololeo explicitándola. Es exclusividad sexual y emocional. Mm, claro. Se espera. No, pero no en todos los casos. ¿también? No en todos los casos. Claro, pero, pero ahí le vas poniendo apellido, pues. Po. Claro, y, y yo creo que eso es lo importante, ir irse preguntando, que yo sé que esto puede ser de repente agotador, porque a mí hasta me, da, me agota decirlo, pero... Ya me he en tu lata <risa> este, <risa> ya, sí, este ya capítulo, cansando, pues. o sea, porque sí, pues en el fondo es tan fuerte lo que decís, porque es verdad, porque en el fondo lo que estamos haciendo es como, ¿sabéis que había un contrato en el que había letras difusas y ahora uh -huh. lo estamos poniendo con y Exacto. Entonces ahora vamos a tener que hablar. Que ojo, las disidencias ya lo hacen, muchas disidencias lo hacen y muchos también otros otros pololeos abiertos. Qué interesante, porque no es algo por default, claro. es algo que, hablemoslo, eh, que es como ya, ¿qué pasa con la exclusividad sexual? Punto, 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 punto. ¿Qué Exacto. pasa con la exclusividad emocional? Punto, punto, punto. ¿Qué pasa si tenemos hijos? Punto, punto, punto. Es una lata puta, sí, pero yo creo que va a llegar un punto en que va a ser necesario. Y va a llegar un punto también... Cuando seamos más evolucionados en cómo vincularnos, eh. Porque es algo que las películas futuristas nunca muestran. Siempre se muestran como nosotros volando en el cielo, pero respecto a los vínculos nunca hay un análisis. Yo creo que va a, haber yo... va a haber un código QR que muestre tu, tus tipos de vínculos. Ojalá. sí te... Un no. contrato, ¿no? Con la huella. Yo creo que sí se viene. Yo creo que se viene, ¿no? Alguna huella que te engañe sí. arriba como en los Sims que te diga... no pero lo y que, que te, te obliga a comportarte bien, que eso es lo interesante. que claro. se ha visto en, con las redes sociales? Que la gente como que en las huellas de Black Mirror de Noah citando, que es como que entre más me mejor te comportás y más acceso a cosas tenés claro. yo creo que eso igual puede pasar con las relaciones entre, ¿Y entre más papito la gente, corazón la gente más... siempre va a agradecer cuando uno es clara y a mí me ha pasado que hay hombres que me han dicho que bacán lo que me dijiste que me encanta lo que me dijiste. voy dice. a llorar ahora, pero muchas gracias. ¿no? <risa> pero que bacán lo que dijiste, porque, porque fuiste clara y no me quedo con sí. ninguna duda. y, y No, eso cosas. es rico. cuando a, a mí me gusta que me pateen. Gracias es? igual a los que me han pateado. En vez del ghosting, porque, total. Porque, porque Porque a mí me cuesta de repente como cerrar relaciones o patear. Me cuesta mucho patear. Entonces uno al principio se la llora y comí helado y toda la weá. Pero después uno dice como... Oh, en la que hubiera estado. Y el bucle gigante Exacto. que hubiera estado si no... Sí, eso, eso es súper cierto. Si de repente uno le teme como... Puta, es que si digo esto me van a cortar. Oye, pero si no te van a cortar ahora, te van a cortar en tres meses. Ya, lo último que a mí me gustaría como, como hablar eh, tiene que ver con que tenemos que finalmente deconstruir, matar, sepultar, hacer desaparecer a la idea de que los vínculos fáciles son vínculos donde no se habla, son vínculos donde no se pregunta. El vínculo fluye en el fondo, que no. es como... Oh, eso, yo eso, eso significa no hacerse cargo. Sí, sí porque en realidad, yo insisto, entre más profunda es la relación, más problemas vamos a tener que resolver porque somos probablemente personas distintas eh, que hay Donde hay un vínculo Entonces la, la resolución de conflictos Se activa mucho más No es al revés, no es como oh No peleamos nunca Obvio que vaya a pelear foto feliz, si, o... si somos dos seres humanos Que pensamos distinto, que registramos las cosas distintas, que nos afecta las cosas de distinta manera Obviamente que vamos a tener conflictos no, no, no hay que dejarse engañar por las redes sociales Nuevamente, esa fotito del sudeste asiático En el columpio Mucho vómito va a llegar ahí mucha discusión para llegar ahí, para sacarse esa foto. Un montón de, gente. montón de gente. O sea, probablemente casi terminaron para llegar ahí. Sí. Obviamente el cerebro te hace recordar este, este recuerdo positivo, pero no es la realidad de cómo funcionan las relaciones. Mm. Y, y yo creo, para terminar, quiero aclarar dos cosas. Primero, hay una mitificación positiva en la sociedad de estar en una relación eh, y no hemos dado cuenta que en realidad mucha gente busca estar en una relación por ansiedad, eh, por otros factores que no son buenos para Exacto. uno mismo y que la soledad lamentablemente está visto mal, pero por el contrario nos mm. hace producir cosas buenas y hasta elegir mejor. De hecho, hay trabajos que reportan en pandemia, que estamos trabajando eh, con eso, con esos datos, que las personas que sentieron más ansiedad en pandemia estaban buscando más una relación a largo plazo. Y con eso nos damos cuenta también que hay otros factores que están ponderando para querer estar con alguien. Eh, no estoy diciendo que estar con alguien esté malo, pero estoy diciendo que desconstruyámoslo también. Porque... ¿Tú, tú estás diciendo que a veces nuestro cerebro resuelve ciertas sí. necesidades con... Estar con el otro. El tener una pareja exacto entonces claro. como no lo veamos como y no, solo ¿no? malo y, y con alguien bueno porque probablemente alguien está con alguien y no está bien tampoco no pero totalmente la, hay relaciones y eso, que terminan en femicidios y que exacto entonces que mucho tiempo juntos y que probablemente no se sé, y, y eso y mal. hace mal hace mal que en un grupo de amigos eh, hace mal que eso se vea mal hace mm. mal que ah hagamos un viaje en pareja y, invite, y no invitemos a este guapo porque está solo. Va a ser mm. mal como chuta, este guapo está Que son pequeñas cosas y nadie Exacto. dice que, que anden discriminando, apuntando con el dedo. Pero son pequeñas cosas, al igual que lo que ocurre con la discriminación racial, al igual que lo que ocurre con la discriminación de las mujeres, que sí discriminan a las personas claro. que están en una soltería. Yo creo que eso tiene que acabar. Exacto. Porque paremos con la obsesión del amor y de estar en una relación. Esas cosas vaya a estar en una relación Y si no voy a estar sí. en una relación Que diga relación, ya estuviste en una relación Ya te vinculaste, nos vamos a vincular constantemente Eso basta, basta. Voy basta a poner de la última canción Dice Pantoja <risa> que le hicieron ghosting Oye, el ghosting oh. está brígido, dicen por ahí Está brígido A mí me han hecho ghosting, pero en contexto de Tinder Entonces yo, mayor rollo una no vez paso Yo he hecho ghosting en contexto de Tinder Me tocó una vez un guión súper ansioso mm -hmm. eh, Fui a una cita con esta persona le dije directamente que amigos. Fui súper responsable, efectivamente. Él me siguió hablando, me siguió hablando, me siguió hablando. Y me dijo, oye, me está diciendo ghosting. Y ahí le hablé nuevamente. Y le dije, no estoy interesada. Ta, ta, ta. Pero fui clara con él. Claro. Pero puede ocurrir también que la gente... Es que nuevamente yo... No, no, a ver, no quiero ser mala onda, pero no quiero defender a las personas que hacen ghosting. Eh, no, acá pero, estamos analizando un fenómeno. Claro, no estamos defendiendo a nadie porque entiendo la otra mirada que es como el pico que te hagan gozin, pero también sí. es como, eh, intentemos yo creo que cuando ya hay relaciones que son más personales en el ámbito real, uh -huh. no en el ámbito virtual, eh, intentar que haya una responsabilidad afectiva, yo creo, y es una lata gastarse el tiempo en explicarle a alguien que es un desconocido, eh, por qué lo estáis pateando, bueno, hagámoslo, sí si, puede evitar un mal día como mejor hacerlo que no hacerlo pero también hay que sí. admitir que esto va a seguir pasando sí eso, e, e, y sobre todo en el mundo virtual a futuro en el metaverso o sea como que ay qué nervio el metaverso a mí lo del ghosting no me ha pasado pero tengo la respuesta porque no me ha pasado <risa> Y es que básicamente yo. Tú haces siempre eh, <risa> No, <risa> básicamente no me vinculo con nadie. No, no. No me Be interesa. Eh, Ellos creen que me están haciendo ghosting. Yo creo que es porque eh, se trata de, de no haberme expuesto tanto. Ah, claro. ¿Cachai? No, no. En general, uno cuando que intenta. Eres... Uno que intenta. Claro. No, yo ya lo doy todo. Yo, cuando elijo, yo cuando elijo parejas. Eh, eh, tengo que confiar mucho en esa persona. Y le abre el portal. No estaría ni cagando con alguien que siento que me va a costear o que me va a cagar o no. Ah, claro. Eso es algo que a mí, que yo... Igual no el, costeo, el costeo, de repente viene y ha pasado porque lo he hablado con me a una amiga que la gostearon hace poco, eh, que viene de la nada, po. ¿Esta cuestión igual es entretenida? Porque bueno, viene eso, eso. Sí, sí me ha pasado, que hay gente que se ha sentido gosteada conmigo, pero yo no les encuentro la razón, porque les ah, digo ya. así como por el tiesto. ¿sabes? Ah, yo, ya. Ya acá, basta. No, acá no existe nada, yo no sé de qué me estáis hablando. Ah, perfecto, perfecto. No, pero hay personas que están en un tipo de relación bien intensa y de repente se deja hablar y no se lo esperaba la otra persona, entonces ahí viene como una crisis de gosteo. ¿Sabes qué? Me acordé de algo reciente que me pasó. Creo que hubo un intento de pero aquí vine yo con responsabilidad afectiva y le dije a ver, para hablar las cosas. Ah, ya. O sea, o sea antes, ta, antes, ta, que te, ta, antes de ta, ta. que te lo hicieran. Estaba empezando dije, te... a emerger, pero creo que era algo mutuo, ¿cachai? Ah, como de... Um, eh, no no sé. Que te, ¿Para qué nos vamos a hacer esto? Sí, y fue bonito porque vi un contraste, po. como que un crecimiento personal, creo yo, del, del comunicarse bien, del decir las cosas y que quede todo muy explícito y, y saber que nos vamos a vincular muchas veces. Y lo que tú dijiste también... Lo que tú también dijiste... No, es entretenido. Lo que tú dijiste... Vincular, sí. Es... Eh, como no... No... Ver lo malo como que tú estás practicando algo en una relación obvio sí, sí. sí. Se sirven de práctica sí. las relaciones. Sí. ¿Cachai? Sí. Es una manera frívola tal vez de decirlo, pero están todos... Todos están practicando. Oye, y practicar... Que no, están... lo, lo importante es practicar para, para la nada también de repente. Porque hay gente que dice... no He aprendido mucho con mis relaciones y va a llegar el amor de mi vida. No, guachita, o sea, puede puedes ser, pero no, no hay una cúspide de práctica. Exacto, no hay, no hay una meritocracia. No hay un punto final. No, no hay una meritocracia de relaciones, pero, pero ese, ese, asumir ese vacío para el 90% de la gente complejo. No, es
1: complejo. Como saber que, sí. que no hay
0: una cúspide. No hay la, yo creo, mis mi alumnos de neurobiología... Pero amor, ¿cómo te dice. No, quedaron todos con... Presión. No son terapia. <risa> Yo, como, usted es todo un gasto de tiempo. <risa> no, ya, vale. Oye, voy a ponerle exacto el pantalón. Sí, por favor, que ella me marinero de Luces, que es como. Ella le hacen ghosting. Le hacen ghosting Pobre, y sí. puta lo canta tan apasionadamente. Dale, ponle. Espera, te voy a poner. Oh. Igual yo creo que ella lo trata bien Porque dice que se fue con su velero Y toda la weá, Pero igual la dejó <risa> Lo trata bien wea. Lo encuentra rico ¿Qué se perdió hizo wow, sin la Se hizo oh, goles Se perdió la wea Se nos perdió oh. Oh. Qué dolor weón Qué linda la voz de ella igual. Muy flamenco esta vez Se fue el weón, se nos fue Se fue el weón Problemas reales igual Un weón es que se va a un barco y se va, problemas reales weón. <risa> ¿Cuál es el nombre de este weón? De esta persona, no sé. Marinero. Marinero. De luz. Un cachero. cachero. De falda morena. <risa> bueno, bueno, ya y cargado los... de sueños cruzó la bahía. Pucha, eh... igual me quedé pensando en problemas reales. Igual cuando... Y, y yo creo que por eso también el sentimiento del amor es tan intenso. Cuando la, las personas tenían que caminar en grandes lugares para trasladarse, como los cazadores recolectores, o los hueones que se iban navegando, como si no tenía este sentimiento tan intenso, manico. Claro. Es que y... yo creo que en ese momento tal vez no, no, no sé si era tan intenso. Yo creo que nuestro sea, primitivo a pura, era, ahí era, yo creo que ahí la, el hope, mm. la esperanza jugaba un rol, pues. Era como, pero ahora con las redes sociales, o sea, Estar 24-7 hueviando con una persona con la dopamina en crash, enamorada, yo no creo que sea normal para nosotros. Eso no es normal. ya basta Eso no es normal y hay que subirlo. Sí, no, pero, pero lo hallo más, más sí. normal en el sentido de que yo ame a alguien mm -hmm. eh, y, y no lo vea tanto, se va y hay una confianza, una esperanza por ese exclusividad de recursos que esa persona va a volver. Claro. Pero si lo tengo en Whatsapp todo el día.
1: El amor es demasiado...
0: Yo, yo me iría... De hecho, sí. hay, hay una antropóloga que también lo plantea. Que es como... El amor quizás en la etapa este del enamoramiento. Hoy en día como especie no la está quizás sirviendo mucho. Pero tengo, por, como te digo, si está 24-7. Está 24-7 en el Whatsapp. No necesitas y darle tanta energía. O sea, so, apeguémonos y listo. ¿cachai? Mm. Los dejo... Sí. Pensando como tarea. Eso, 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 me gustó. Adiós. Cierre de terapia.